1: El
2: Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Bienvenidas, bienvenidos todos en este día viernes, estamos a 18 de febrero de 2022 Como lo hacemos regularmente a esta hora, vamos a actualizar la información y también le tendremos que presentar entrevistas con legisladores, con personas que tienen que ver con el quehacer de las leyes en este país. Y vaya que sí, hay que hablar mucho. En una semana que ha sido turbulenta en muchos aspectos, donde hay pocas buenas noticias, el compartir, pero hay mucho que reflexionar. Arrancamos, como lo hacemos todos los días, escuchando cómo va la información a esta hora.
3: Los periodistas mexicanos Oscar Ramírez y José Torres son asaltados mientras realizaban reportaje en inmediaciones del volcán de fuego de Guatemala. Normalistas golpean al reportero Javier Santiago en Oaxaca
4: Necesitamos una ambulancia para Trucha,
3: una ambulancia para Trucha
4: Fue golpeado por porros en este, aquí en el bloqueo de los normalistas Urge una ambulancia
5: La mayoría de los periodistas gana muy poco y se arriesga mucho Estamos esperando una respuesta a una nota diplomática que presentamos porque el gobierno de Estados Unidos está financiando al grupo de Claudia X. González y estos grupos que abiertamente están en contra de nosotros. Si él dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo. Y es normal en un proceso democrático que existan estas expresiones.
3: Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
4: Hay una propuesta ya para que se pueda regularizar, normalizar la exportación de aguacate y hoy debe de, de emitirse una resolución. Nosotros esperamos que sea positiva y que a partir de la semana próxima pues ya se pueda reanudar cotidianamente el proceso de exportación.
1: Quizá esto del aguacate es la única buena noticia del día en la semana porque el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de los Estados Unidos reanudó el programa de inspección de aguacates en Michoacán. Esto gracias a la cooperación entre ambos países, según informó hoy el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier dijo que la empresa Iberdrola rechazó participar en el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica y la criticó porque a su juicio se niega a transparentar sus negocios. El que nada debe, nada teme, dice Ignacio Miera a través de su cuenta de Twitter. Y la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió este viernes dos medidas de cautelares para detener la propaganda gubernal, gubernamental desde la Presidencia de la República y también de algunas bancadas, en particular de senadores de Morena. Y también ayer hubo un acto, ¿eh? Hay un acto ayer en la Cámara de Diputados que eh, tiene que ver más bien con la reforma eléctrica, pero pues están en plena veda electoral, veda electoral que los legisladores aprobaron en la reforma que hicieron para la revocación de mandato. Bueno, con base en esto, el INE dice que deben abstenerse de hacer propaganda. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con Paola Sheplach, víctima de abuso sexual en julio de 2021 cuando se encontraba en Qatar. Trabajando en el comité supremo de entrega y legado para el mundial de fútbol, esta mujer mexicana joven fue condenada a 100 latigazos y siete años de cárcel tras denunciar este abuso sexual para que vea el trato que se le da a las mujeres. Y esto es que es ¿eh? la sede del mundial de este año 2022. Bueno, pues ayer eh, conocimos eh, declaraciones que se dieron desde hace un par de días en los Estados Unidos por parte del senador republicano Ted Cruz, quien criticó fuertemente al gobierno mexicano. Bueno, ya hay una respuesta desde su contraparte mexicana y se trata directamente de Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado. Iván Saldaña con el reporte. Adelante, Iván.
6: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, básicamente calificó el líder de los senadores de Morena admisibles las declaraciones del senador de su par estadounidense, Ted Cruz, pues en las que el estadounidense eh, acusó al gobierno, al presidente Andrés Manuel López Obrador, de intimidar a periodistas. Eh, básicamente, las palabras de Monreal fueron, son inadmisibles, pues agreden la política interna y la soberanía de nuestro país. Lo dijo durante pues su cátedra que da los días viernes a estudiantes de la maestría de Derecho de la UNAM. Ahí resaltó que México no debe permitir ningún tipo de injerencia de ningún país y a la par México debe cuidar mucho no intervenir en ninguna nación. También el líder de la mayoría legislativa en el Senado pues destacó que todos los países en el mundo tienen cuidado en su política internacional y en su relación con otras naciones cuando menos dijo lo deberían de tener eh, y textualmente también agrega Carlos, a mí me parece que son inadmisibles sus aseveraciones porque independientemente de nuestros problemas, el legislador republicano de Estados Unidos debe de tener más prudencia sobre nuestros asuntos internos no es admisible su posición, agrede la política inter interna a nuestra soberanía y quizás lo que debería hacer él que se refiere al senador, es emplear toda su energía a defender los derechos civiles de los migrantes. Básicamente la respuesta, Carlos, del de senador Ricardo Monreal a las declaraciones de Ted Cruz, secundando, por supuesto, también lo dicho esta mañana por el presidente López Obrador.
1: Que le respondió, mordió la el, el presidente Andrés Manuel López Obrador y le respondió a Ted Cruz diciendo que era un orgullo que eh, estuviera criticándolo, vaya, que como lo dicen a veces algunos abogados mexicanos, eh, se preocuparía más bien si lo estuviera alabando, pero como lo está criticando, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que va por buen camino, es lo que dice. No, lo enorgullecen en las críticas de el eh, senador, es un timbre de orgullo de que Ted Cruz lo critique, pues ya que está en contra de su gobierno. Pues, ya vino la respuesta la contraparte. Vamos a ver si otros se suman o no a esto que dijo Ricardo Monreal. Muchas gracias, Iván, por tu reporte. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bueno, pues, eh, ¿se acuerda que hablamos eh, de la sesión del martes en la Cámara de Senadores donde hubo una eh, pues eh, rebatinga entre legisladores del de grupo de Morena y legisladores sobre todo del Partido Acción Nacional porque llevaron una eh, réplica de la Casa Gris ahí al Senado de la República, pues ayer hubo una réplica de la Casa Gris en la Cámara de Diputados, como se lo dijimos aquí en Cámara de Origen. Pero esto provocó que los legisladores de Morena se salieran, abandonaran la sesión. Está con nosotros Noemí Bernice Luna, diputada del Partido Acción Nacional. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes.
3: Carlos, muy agradecida de que nuevamente pueda estar contigo.
1: Muy amable, diputada. ¿Cómo estuvo esto? de que llevaron la, la Casa Gris a San Lázaro y provocaron que los legisladores de Morena abandonaran la sesión?
3: Bueno, la realidad es que lo que sucedió ayer es una muestra más de que al grupo oficialista y sus aliados no les gusta oír, no les gusta debatir, no les gusta hablar, que justamente es a lo que vamos al Congreso. Y te cuento, fue la diputada María Elena Pérez que es una voz muy autorizada en temas de protección de datos personales, de transparencia, quien llevaba una iniciativa justamente para proteger a los periodistas, y decidimos llevar la caja gris hasta la Cámara de Diputados por lo que, porque lo que pasó el fin de semana pasado pues es de verdad ya el límite. Es demostrar que lamentablemente tenemos un presidente de la República que es un violador de derechos humanos y de las leyes en México que ha ejercido su poder e investidura para dañar a todos los que considera sus enemigos políticos. Porque toda vez que se filtró cómo vive su hijo, en lugar de simplemente dar cuentas, de transparentar de dónde viene el recurso para llevar esa vida de magnate, pues se dejó ir con todo en contra del periodista, se dejó ir con todo, en contra de la libertad de expresión y nosotros creemos que eh, su acción es un catalizador para desviar la atención del problema de fondo y el problema de fondo es la corrupción que se vive entre sus más allegados. Por eso decidimos llevar la Casa Gris a la Cámara de Diputados, también en la figura de Justino, del diputado Justino de Acción Nacional llevar las 54 fotos de los periodistas que lamentablemente han muerto en lo que va de esta administración federal.
1: ¿Cómo fue que se les ocurrió, diputada, el llevar y montar esta casa? Estoy platicando con Noemí Berizia Luna, diputada del Partido Acción Nacional. Me imagino que fue viendo lo que ocurrió en la Cámara de
7: Senadores.
3: Por supuesto, la, nuestros... Compañeros senadores del PAN llevaron esta casa al Senado, a la Cámara de Diputados, lo llevamos nosotros, pero reitero, lo importante de esta acción es recordarle al pueblo de México que hay un asunto que no se nos debe de olvidar y que es lo que está sucediendo con el hijo del presidente de la República, con José Ramón Beltrán, y que no podemos permitir que cuando se exhiben cuestiones de esta naturaleza, lejos, reitero, de la obligación que tiene el presidente de rendir cuentas, pues se vaya contra quienes deben tener libertad de expresión. El presidente en una mañanera infringió el secreto fiscal, infringió la protección de datos personales, infringió la Constitución y lamentablemente pareciera que no pasa nada. Por eso la exigencia de Acción Nacional pues es reiterar que se transparente todo el recurso de los más allegados del presidente, que vayamos al fondo del problema, que es la corrupción que cohabita en el círculo más cercano de Andrés Manuel. Ahora pues su hijo ya había sido sus hermanos, ya había sido su prima, uh -huh. ya habían sido sus colaboradores en primera línea como Barclays, como Ana Guevara, como Octavio Romero. Y esto es nomás por poner algunos ejemplos, y lamentablemente pareciese, que cuando estás bajo el manto protector de la cuarta T, no pasa nada. Y cuando alguien se atreve a cuestionarlo, pues inmediatamente se convierte en enemigo de la patria. Y eso no puede seguir sucediendo.
1: Diputada dijo ayer, eh, el coordinador de Morena en el en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, que esto fue un montaje, dijo, un montaje teatral que no tiene nada que ver con el trabajo legislativo pero sí con la disputa de carácter político-electoral. Dice que, naturalmente, el punto de acuerdo no tenía nada que ver con esto que calificó como escenografía.
3: No, a ver, el punto de acuerdo tiene sustento legal. A eso vamos, los legisladores, a buscar puntos de acuerdo, exhortos, iniciativas de ley, que hayamos llevado esta casa gris. Eso de una muestra, reitero, de lo que estamos tratando es para que el mensaje se fortalece, Teatro, lo que ha hecho Morena y sus aliados, y lo digo con pruebas, pues, teatro cuando llevaron escobas de bruja, eh, cuando llevaron eh, hay un performance para atacar a las mujeres de otros partidos, teatro cuando subes reservas que luego retiras, violando eh, la esencia del legislativo, y eso lo hacen absolutamente todos los días. Nosotros no, nosotros vamos a proponer, nosotros vamos a discutir, nosotros vamos a hablar, que llevemos elementos eh, visuales es parte
1: de. ¿Cómo califican ustedes, eh, diputada, que eh, este hecho, lo que le llaman la casa gris, eh, tenga más efecto en la popularidad del presidente y la crítica que otras acciones de gobierno que son criticables, la pandemia, el tema de seguridad, eh, la economía?
3: Mira, Carlos, es que tú estás tocando un punto importantísimo. Es lamentable ver que el presidente de la República haya llorado en una mañanera por sus hijos. No ha llorado por los miles de muertos que hay en este país a diario por la inseguridad. No ha llorado por los miles de muertos que ha habido a razón del COVID y de políticas públicas mal
6: implementadas.
3: No ha llorado porque las familias cada vez pierden más su forma de vivir dignamente. Los precios de la canasta básica siguen elevándose y por eso no llora. Llora porque se cuestiona a su hijo. Yo qué es lo que creo que el país tiene problemas de fondo realmente. Hay grandes crisis. En primer lugar la crisis de seguridad. En segundo lugar la crisis de salud, la crisis económica, la crisis que está viviendo la propia democracia en México y que pareciese que no se le entra a los temas de fondo. Y, y sí creo que la Cámara y lo digo con mucha responsabilidad se ha convertido y no por acción nacional pero se ha convertido en un gran circo, porque como nunca los poderes están sublevados al Ejecutivo, como nunca vemos una mayoría que ignora al pueblo para hacerle caso a un solo hombre, que es el Presidente de la República. Y justo lo que sucedió ayer en la Cámara, que se fueran los diputados, es como se van de los grandes problemas que vive este país. Y sí que sí es lamentable, creo que debemos fortalecer uh -huh ahora más que nunca, la democracia e invitar a la sociedad a una seria reflexión, a no normalizar el uso del Estado para atacar a los adversarios del presidente. Hay que exigirle que respete su investidura, que cumpla la ley, que se sancione cuando se tenga que sancionar cuando se viola la ley y los derechos humanos de los ciudadanos, pero creo que esto es una tarea que lleva sí la participación ciudadana, pero que levantemos
1: la, la altura del debate en el Congreso. Exacto, eso es lo que me La altura del debate, ¿no? Que es lo que muchos eh, quieren, que no haya pleitos, que no haya y que sobre todo, pues que haya eh, discusiones que sean para el beneficio de la población en este país. Diputada, gracias por platicarnos un poco sobre lo que pasó el día de ayer. Yo me imagino que ante la eh, el éxito y la reacción de los legisladores de Morena van a repetir quizá esta acción.
3: Mira, la verdad es que tendremos que hacer las acciones que sean necesarias para garantizar que en este pa país haya libertad. O sea, eso es la esencia, pues. La verdad es que ahora fue la figura de Carlos Lórez de Mola, mañana es cualquier otro. Y no puede seguir así el rumbo de México en que voces que cuestionen el actuar del presidente y su círculo sean deslegitimadas no más porque sí. Lo que estamos exigiendo desde Acción Nacional es libertad de expresión y libertad en el vivir.
1: Gracias, diputada. Muy amable.
3: Al contrario, gracias.
1: La diputada Noemí Berenice Luna del Partido Acción Nacional con la Casa Gris, la réplica que llegó a la Cámara de eh, Diputados. Bueno, pues eh, eh, hay un asunto que quizá el gobierno pues no quería que llegara nivel, pero es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien lo ha mantenido en la agenda y sobre todo a la hora de mm, decidir ir él personalmente en contra de lo que considera emisarios de los conservadores del neoliberalismo. Hoy otra vez desde Ciudad Juárez, Chihuahua eh, abordó el tema, eh, habló de la división que hay siempre y dio varios ejemplos en la historia entre conservadores y liberales, y el presidente también eh, quiso diferenciar su crítica de la realidad violenta que hay contra periodistas en todo el país, diciendo que ejercer el periodismo en los estados es muy difícil y que a los periodistas les tiene mucho respeto. Esto en la mañana hoy, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, avanzamos en la información cuando son las 4 de la tarde con 18 minutos. Hoy, se dio una noticia importante para la Chaviza, aquí en la Ciudad de México, Carlos Navarro, el tema de la vacunación, la dosis de refuerzo. Adelante. Buenas tardes, Carlos, te saludo
8: con gusto a ti, el auditorio, y te comento que la vacunación contra COVID-19 para adultos de la Ciudad de México concluye la, la próxima semana con la aplicación de la dosis de refuerzo a personas de 18 a 29 años. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se cierra este ciclo, pero se van a mantener sedes de vacunación para los rezagados. Escuchemos.
3: La próxima semana podemos decir que se cierra el ciclo de la vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México. Eso significa que todos los adultos de 18 y más, hombres y mujeres, tendrán su dosis de refuerzo y los jóvenes de 15 a 17 años tienen ya sus dos vacunas. Entonces se cierra este ciclo. Obviamente se mantiene eh, algunas sedes de vacunación y centros de salud para seguir vacunando rezagados que ya lo vamos a ir informando en la próxima semana.
8: El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, detalló la logística para la aplicación de la tercera dosis para personas de 18 a 29 años. Escuchemos.
5: Vamos a seguir trabajando con el calendario por primera letra del apellido que hemos utilizado durante un año de vacunación, iniciando el día lunes con las letras A y B, hasta el día sábado 26 con las letras S a la Z. Cada una de las personas que tiene esquema completo de la vacuna eh, contra el COVID-19 de este grupo de edad va a recibir el día sábado, es decir, mañana, un mensaje de texto con la unidad vacunadora el día y la hora de cita. Vamos a mandar mensajes de cerca de 1.3 millones de personas que, se completaron, que completaron su esquema en este grupo de edad. Para ello, se
8: habilitaron diez sedes en distintos puntos de la capital del país, entre ellas el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional en Gustavo Amadero, la Sala de Armas de Ciudad Deportiva en Iztacalco, el Censis Marina en Coyoacán, Campo Marte, en Miguel Hidalgo, entre otras. Comentarle a los radioescuchas que los requisitos son los mismos, haber completado el esquema de vacunación antes del 29 de octubre de 2021 y llevar impreso el expediente que pueden descargar en mi vacuna .salud .mx. es que, Carlos, ya en más de un año en la ciudad se han aplicado más de 19 millones de dosis, 103% de los adultos ya tienen al menos una, el 97% cuenta con esquema completo y el 56% ya tiene el refuerzo. Carlos, la información que te tengo.
1: Es una buena noticia, se ha avanzado, sí, quizá no al mismo ritmo del que comenzó, pero eh, lo importante es que eh, mucha gente hizo conciencia de lo importante que era estar vacunado, la mayoría acudió y eso en esta ola de Omicron que nos afectó y que nos sigue afectando en este inicio de año 2022 pues no fue tan fuerte como otros muchas gracias Carlos por este reporte
8: hasta luego buenas tardes
1: buenas tardes ahora vámonos contigo Paris Salazar cuéntanos de este caso de los periodistas cubanos dos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez porque estaban aquí en México y cuál es su situación legal cuál es su estatus en cuanto a la estancia migratoria, adelante, París. Buenas tardes, Carlos. Amigos, amigas de lado de México. Los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez entraron de manera irregular a México y fueron presentados ante las autoridades migratorias para resolver su situación jurídica. Ambos comunicadores solicitaron refugio en El Salvador el mes pasado. Sin embargo, su proceso fue cerrado por abandono, ya que no se presentaron el día 10 y el día 11 a la audiencia de refugio porque ingresaron por la frontera sur de México de manera ilegal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, Esteban Rodríguez está alojado en la estación migratoria Las Agujas en la Ciudad de México, tiene un amparo y solamente si se desiste de él podría salir de México con un oficio de salida. Por su parte, Héctor Valdés se le otorgó un oficio de salida de la estación migratoria las agujas, el pasado 6 de febrero, Héctor Valdés y Esteban Rodríguez salieron de Cuba con rumbo a Nicaragua en el, el mes de enero para esconderse porque eh, y dirigirse a Nicaragua, ya que era el único país que no requería visado en Centroamérica, pero les fue negada la entrada a Nicaragua. Por eso, el día 6 de enero de este año, ambos. para la protección contra riesgos sanitarios, la COFEPRIS, alertó sobre la detección de tres lotes falsificados del medicamento llamado Charelto o que empieza con X, Jarelto, por lo que invita a quienes lo consumen, a revisar los números identificadores para descartar cualquier riesgo para la salud, repito el nombre Xarelto, con X. La COFEPRIS solicitó a quienes cuenten con estos medicamentos, que los verifiquen y en caso de contar con productos falsificados, lo primero, evidentemente, es suspender el consumo de manera inmediata, ya que al desconocerse el origen de sus componentes y las condiciones de fabricación, evidentemente representan un riesgo para la salud. En caso de haber consumido este producto falsificado y que se presente alguna reacción adversa, la COPEPRIS pone un correo electrónico que voy a repetir. Eh, farmacovigilancia, arroba, cofepris, punto, gov, punto mx, va de nuevo, farmacovigilancia, arroba, cofepris, punto, gov, punto, mx para que eh, ahí se ponga en contacto con las autoridades y den eh, a conocer cualquier cosa. Esperamos que no ocurra así. Vamos a una pausa y regresamos con más. A Cámara de Origen tendremos entrevistas en torno a una denuncia que se presentó por traición a la patria contra comisionados de la COFES. Volvemos después de un corte comercial.
2: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer
1: Saludamos en Cámara de Origen al senador por Morena, Alejandro Armenta. Él anunció que interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra la Comisión Federal de Competencia Económica por el delito de traición a la patria. Se oye muy fuerte, senador, esto. ¿A qué se debe?
4: Buenas tardes. Carlos, muchas gracias. Gracias al Heraldo. No, no pretendemos, y yo en lo personal no pretendo eh, generar ningún tipo de... de pues de, de de animadversión contra nadie es, es un asunto delicado en virtud de que por dos ocasiones ya el jefe del ejecutivo señaló que la COFESE eh, había autorizado sin sin que se haya hecho ninguna referencia a las autoridades federales
7: uh -huh.
4: autoriza la la venta de la concesión minera entregada a eh, bacanora lithium sí. eh, empresa canadiense eh, el yacimiento que probablemente sea el más grande del planeta Ajá. Y, y que este yacimiento eh, lo lo vende la empresa bacanora a gangfeng lithium de china Ajá. Y, y obtiene utilidades o ingresos por siete mil ochocientos millones de pesos. Sí. No hay no hay información sobre las utilidades, las razones de por qué la COFESE autoriza este esta venta y delicado es el tema porque esta esta mina estos yacimientos pueden ser de más de 250 millones de toneladas Ajá. con un valor de aproximadamente un millón ciento cincuenta mil pesos la tonelada de litio sí habla se refiere a una cantidad de recursos que podrían servir para el desarrollo para la salud la seguridad de las y los mexicanos Ajá. Eh, Puede estar tipificado el daño patrimonial a la nación, el daño a la nación económico, y puede estar tipificado, puede, eh, yo uso el, el término podría o puede, haber un delito de traición a la patria por sí. entregar una mina eh, que podría ser la más grande del planeta. Si es que, Ajá. si es un tema delicado, sí, si es un sí, tema por, en el lo, que lo, hay lo que tipica. poner en y, y por, por eso las es personas que están aquí, aquí involucradas. Ante el Ministerio Público. Ajá. Perdón, pero perdón, eh,
1: esto es, es, es la única eh, alternativa que había, es decir, eh, no hay otro mecanismo por medio del cual eh, se pueda, primero, pedirles información y
4: segundo, pedirles cuentas de esto que hicieron en la COFESE. Quiero informarte, eh, Carlos, que en, varios, en varias ocasiones he solicitado la comparecencia de la COFESE para que nos explique. Eh, una serie de irregularidades uh -huh. y en virtud de que de que ellos en el marco de su autonomía consideran que no tienen por qué rendirle cuentas a nadie han cometido omisión ha habido omisión de parte de ellos eh, hay que recordar que los órganos autónomos son nombrados por el Senado de la República uh -huh. y, y no es posible que al llamado del Senado uh -huh. ignoren eh, el llamado del Senado para que puedan eh, comparecer en tres ocasiones hemos solicitado la comparecencia de la COFESE para que explique uh, una serie de irregularidades que ha habido no solamente en este sentido. Hay uh -huh. que recordar que ha habido controversias con los bancos y ha habido controversias en otros en otros casos. Sí. Hay que recordar las sanciones que se emitieron a los bancos por la especulación en la emisión de bonos de deuda. Sí. Este es otro ejemplo. Eh, no puede ser que, que haya eh, desatención de parte de una institución para otra institución. Y como está muy claro la tipificación, dicen los abogados, que... Eh, me ayudan en el Senado de la República, uh -huh. eh, podría incurrirse en un acto de traición a la patria y de eh, saqueo perfectamente tipificado, es que presenté esta denuncia sí. contra quien resulte responsable. Okay. En ese sentido, no estoy juzgando a nadie, sí. queremos, queremos que saber cuáles fueron las motivaciones y cuál es la ganancia que tiene México de una de un cambio de, de propietario de una concesión que, repito, podría ser la más grande del del planeta en cantidad de litio en el mundo.
1: Eh, ahora, eh, también eh, el senador Cravioto dice que esto sería gravísimo, que no se han dado explicaciones. Si la COFESE sale y dice, es que esto está contemplado en la ley, son parte de mis facultades, no estamos
4: violando nada, ¿se podría hacer algo? Bueno, eso se tendrá que litigar frente a las autoridades correspondientes. Okay. Uh -huh. eh, la la COFESE eh, tiene facultades establecidas en el artículo 28 eh, constitucional uh -huh. y sobre todo eh, tiene que estar siempre a favor del bien público. ¿Sí? Eh, el bien público caso cuando estás hablando de probablemente 4.5 veces el valor de la deuda externa de nuestro país, estamos hablando de más de 60 años Ajá. de presupuesto anual, 60 años de presupuesto para impulsar el desarrollo de tu país, por eso es que no es un tema sencillo, no es no estamos hablando de miles de pesos, no, no. estamos hablando de 4.5 veces el valor de la deuda externa que es de 11 billones de pesos. Quien concede un, un cambio de propietario de una concesión puede estar cometiendo un daño patrimonial a la nación porque son los recursos de nuestro, de nuestro país y tenemos que asegurar que estos sirvan pues para el mejoramiento de las carreteras, los hospitales, las escuelas, los puertos, los aeropuertos. No para solo el beneficio de los particulares y tampoco solo para el beneficio de los extranjeros, claro. eh, Carlos. ¿Para cuándo? ¿Ya presentó esta denuncia o para cuándo está planeando presentarla, senador? No, ya está presentada en el Ministerio Público Federal Ajá. y debo decirte que voy a estar puntualmente atendiendo esta esta denuncia porque eh, el, tema, el tema de la nación, el tema de los recursos naturales de nuestro país, tenemos que protegerlos. Como senador de la República, debo decirte, Carlos, fui votado por eh, un millón y medio de poblanos, sí. no fui designado, yo fui electo por ¿Sí? los poblanos y en Puebla y Litio, como hay en Zacatecas, como hay en Baja California, ¿Sí? como hay en Sonora, como hay en San Luis Potosí. Y es el patrimonio de los mexicanos. Tenemos los mexicanos derecho a que los extranjeros hagan negocio, pero no que se lleven la riqueza nacional sin que tengan dividendos. Si sí. no hacemos esto... ¿Cuál es el papel de un senador que representa al país uh -huh. o que representa los intereses públicos de las okay. y los mexicanos? Senador, gracias por darnos
1: esa entrevista y seguiremos el curso de esta denuncia muy amable. Estoy para servirte, Carlos. Gracias ¿Sale? al Heraldo Radio. Senador Alejandro Armenta del Partido Movimiento de Regeneración
7: Nacional. Chipacholí el, el bosole, sí. o camole chipacholí el bosole, no. o camole chipacholí el bosole, o camole chipacholí el bosole. No. Es pura sabrosura, no es fruta ni verdura, y viene de mi tierra el aguacatejas. Es pura sabrosura, remedio a la
1: amargura, me lunes pia la cumbia, me lunes Bueno, bueno, ¿por qué, Adel, ¿por qué estamos poniendo esta es la cumbia del aguacate de flor amargo en dueto con Amanda y quitan, pues es porque seguramente así están bailando y así están celebrando los aguacateros en Michoacán. Le digo, la única buena noticia quizá del día de hoy, viernes 18 de febrero, y es que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos determinó reanudar las inspecciones y con ello la posibilidad de que el aguacate michoacano vuelva hacia eh, los Estados Unidos después de que se suspendió debido a una amenaza que un inspector recibió allá en Michoacán. Vámonos eh, contigo, Iván Marín,
9: y toda la información. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Buena tarde. Pues te informo que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica determinó reanudar el envío de aguacate michoacano hacia el país vecino. A una semana de que los inspectores norteamericanos salieran de Michoacán luego de que uno de ellos recibiera una amenaza vía telefónica, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos reanudó este viernes el programa de inspección de aguacates en Michoacán. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que la decisión del gobierno estadounidense fue resultado de la rápida respuesta y cooperación del, del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez el Gobierno Federal de México y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México. El diplomático agradeció a los agricultores estadounidenses y mexicanos que trabajaran arduamente y son la columna vertebral de la relación comercial agrícola y alimentaria bilateral más grande del mundo. Como ejemplo de los beneficios de la relación comercial entre México y Estados Unidos, destacó que en el año 2021, el comercio bidireccional de alimentos y productos agrícolas alcanzó los 65 mil millones de dólares, de los cuales 2.8 mil millones corresponden a exportaciones de aguacate mexicano. Con información de Charbel Lucio, informó Iván Marín.
7: Cebolla dentro de la olla, echa el aguacate, aguacate, jas guacamole, chipa y el pozole, sí. guacamole, chipa y el pozole, no. guacamole, leche, y el pozole, guacamole, leche, y el pozole, es pura sabrosura, no es fruta ni verdura y viene de mi tierra el aguacate.
1: Qué bueno, es qué bueno que celebren, que festejen. Y esto también se debió a la rápida intervención de varios eh, gobernantes, ¿no? Eh, a el Adán Augusto López, el titular de la Secretaría de Gobernación, eh, Marcelo Ebrard, ácido eh, Ramírez de Doya, el eh, gobernador de Michoacán, entre otros, ¿no? Que no, que no conocemos sus nombres. Pero eh, el asunto aquí es que queda para México también la lección de lo que puede pasar con un hecho que para nosotros puede ser muy normal, que reciba una persona una llamada de extorsión en su teléfono celular. Pero en este caso, esta persona pues, se comunicó con alguien de, que no es mexicano, alguien de Estados Unidos, con esta influencia y vean lo que provocó. Ojalá, ojalá. Y en Michoacán también se empieza a trabajar, como en todo el país, en el tema de la extorsión y las consecuencias que esto tiene, a pesar de las campañas de concientización. Bueno, cuando son las eh, cuatro de la tarde con cuarenta y dos minutos, eh, tiempo del centro de México, hemos estado hablando mucho de periodistas, hemos estado hablando mucho desde que comenzó el año de la violencia, de los ataques, de los eh, crímenes, y también eh, poniendo en duda la eficacia del mecanismo de protección a periodistas y a defensores de los derechos humanos. Insisto yo, como lo he dicho en estos de micrófonos, no es que seamos alguien especial o alguien que estemos los periodistas por encima de los mexicanos, pero de cualquier otro mexicano, de cualquier otra profesión, pero nuestra función pues es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Vaya, es reportar lo que ocurre en la sociedad. Está con nosotros el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro quien trae una idea, una propuesta sobre este sistema de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Es una idea de todo el grupo parlamentario del PRD que le hemos propuesto al PAN y al PRI para efecto Ajá. de que efectivamente estos ataques contra periodistas, que ya eran bastantes, ya eran preocupantes, ya éramos uno de los países con mayor número de periodistas asesinados, pues esen porque lejos de que quien debiera garantizar los derechos, no de los periodistas, como decías tú, sino de todos los mexicanos, pues es quien diario últimamente ha estado atacando a periodistas, a medios, y eso pues la violencia no trae nada más que violencia. El martes presentaremos una modificación al artículo sexto para reformar sí. el Sistema Nacional para la Protección de los Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, para que se descentralice, para que haya un órgano desconcentrado del gobierno y para también que haya recursos suficientes. Se habla mm -hmm. mucho de los periodistas que han perdido la vida, yo lo lamento sí, sí. muchísimo, ayer en Tijuana lo veíamos, pero el, el, el ejercicio periodístico, la libertad de prensa se está viendo menoscabada, o sea, los derechos humanos de los periodistas cuando desde el poder se les ataca pues incita a que, a que se les violente, y eso es lo que debemos ocupar sin una prensa libre, no hay una democracia libre. Exacto, ¿no? es un papel importantísimo. Ahora, ¿nos puede adelantar un poco en qué consistiría esta modificación, claro. eh, diputado? ¿Cuál sería el cambio de fondo? Sí, nosotros estamos planteando que en el artículo sexto constitucional sí. se agregue que la federación, los estados, municipios, eh, coordinen para garantizar la integridad física de los comunicadores así como Ajá. la libertad de prensa, y entonces okay. habría que crear un sistema nacional de protección de periodistas, el cual contará con un órgano técnico descentralizado en de la administración pública federal, y aquí viene lo importante, con personalidad jurídica y patrimonio propio, o querer okay. a callar a la prensa vía cualquier ataque, pues significa querer que no haya prensa crítica, de pronto creo que al Ajá. presidente López Obrador se le olvida que había prensa crítica antes de su sexenio, y habrá prensa crítica después de su sexenio, sí, pero entonces quiere decir que este mecanismo de protección a periodistas y defensores ya no estaría a cargo de la secretaría de gobernación, es correcto queremos desconcentrarlo, descentralizarlo porque hace difícil se hace difícil de pensar que si depende de la secretaría de gobernación, que es uno de los cargos más directos del presidente de la república o donde el presidente de la república tiene más jerarquía sobre el secretario pues vaya en el sentido contrario. Lo hemos visto en los últimos días, lejos de, de que haya un contrapeso en el sentido de decir protejas a quienes opinen, opinen como opinen, lo que ha pasado en los últimos días pues es que, que se pretende que la Secretaría de Hacienda, que incluso el INAE, que no le corresponde, pues eh, coacción la libertad de prensa y eso es lo que no podemos permitirnos en un país que se jacte de ser democrático. Bueno, usted dice que le presentará esta iniciativa a sus heridos políticos en esos momentos del de, eh, PAN y del PRI, aunque lo ideal, eh, diputado, estoy platicando con Luis Cristino Cházaro, es que todas las fuerzas políticas eh, lo apoyaran. Pues todos los que quieran libertad de prensa y libertad de expresión deberían apoyar esta esta iniciativa, porque la iniciativa pues es para los periodistas, no es para los políticos, es claramente una, eh, una forma de mandarle una señal, a cualquiera, y digo cualquiera, no solo el Ejecutivo, el narcotráfico, la delincuencia organizada, poderes fácticos que pretendan acallar a la prensa vía eh, estarles amenazando o aprovechar esta, digamos, eh, orfandad de la prensa en el sentido de no tener. Tú decías al principio que los periodistas no están sobre cualquier ciudadano, es cierto, uh -huh, pero tampoco uh -huh. están por debajo de cualquier ciudadano que tiene que tener garantizados todos sus derechos humanos y sobre todo su seguridad y su integridad física. Bueno, entonces esto va a ser el próximo martes, en la siguiente sesión del de Congreso. Es correcto, el próximo martes lo llevaremos al, al Pleno de la Cámara. Muy bien. Diputado, no quisiera eh, dejar de preguntarle sobre un asunto que denunció usted que también, por cierto, le está pasando a muchos mexicanos, sobre todo políticos, digo, porque son quienes están denunciando, pero también artistas y muchos ciudadanos, eh, el hackeo de su cuenta de WhatsApp. Pues es correcto, lamentable que haya pues este, este tema que no, como déjame retomar tus palabras, no es porque yo sí. sea un político, le pasa a los artistas y le pasa a muchos ciudadanos. Eh, se hackean las cuentas, se extorsiona, se pide dinero, y tristemente pues muchas personas que confían en uno caen en la trampa. He denunciado ya ante la FGR, ante la, Procur ante la Fiscalía en la ciudad, pero 12 días después de haber sido hackeado mi WhatsApp es tiempo que no, puedo, que no puedo recuperarlo. Ojalá que las autoridades no para el diputado Cházaro, sino para toda la gente que está en este supuesto, pues tengan mecanismos más rápidos de reacción para poder eh, parar estos delitos cibernéticos que si bien es cierto son nuevos pues ya ya debe actualizarse la procuración de justicia porque sí eh, conozco muchísima gente como decías tú de todos los ámbitos y de todos los niveles sí, y exacto. de todos los niveles socio socioeconómicos donde se viola la privacidad y alguien que quién sabe en dónde está pues se entera de toda la vida privada de uno ¿no? Exactamente y aparte bueno delinque con la identidad de uno con el, el número de WhatsApp de uno también ¿no? Es correcto, así es. Muy bien, diputado, pues muchas gracias y estaremos atentos a la sesión del próximo martes con esta iniciativa que va a presentar el grupo parlamentario del PRD. Muy amable. Gracias, Carlos, por estar siempre atento y pues estamos justamente para defender los derechos de los periodistas para que puedan seguir como tú, hablando libremente. Muy amable, muchas gracias. El diputado Luis Espinosa Cházaro, por cierto, de última hora nos está llegando esta información desde Oaxaca, ya se dictó a la vinculación a Proceso contra eh, los presuntos eh, asesinos del de periodista Ever Eber eh, López Vázquez, quien fue asesinado eh, la semana pasada. Afortunadamente, ahí eh, hubo una intervención rápida y eh, pudieron detener a estas eh, personas. Fue el quinto crimen contra la prensa. Ever López Vázquez tenía 39 años de edad, era el director de la página local RCP Noticias en Oaxaca, y pues eh, su muerte eh, ocurrió eh, en una época en la cual estamos hablando mucho, se está hablando mucho de esta agresión hacia eh, los periodistas. Por lo pronto, eh, la Fiscalía de Justicia del Estado de Oaxaca es una buena noticia, logra eh, la vinculación, el proceso de estas personas, son dos personas detenidas por este Vámonos eh, contigo ahora, eh, Carlos Navarrete, corresponsal de la Aldo Media Group en Guerrero, porque pues siguen eh, ocurriendo eh, cosas en este municipio de Quechultenango, donde pobladores retuvieron a integrantes de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Qué pasó después de que dejaron libres a estos soldados, eh, Carlos? Cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Eh, efectivamente comentarte que en un operativo conjunto, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Guerrero aseguraron tres tigres, 18 vehículos con reporte de robo, armas y droga en el municipio de Cuchultenango, eh, conocido por ser el bastión del grupo delictivo Los Ardillos. A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía dio a conocer que el operativo se llevó a, se llevó a cabo en cumplimiento a un orden de cateo concedida por un juez de control en un domicilio de la cabecera municipal cumplimentada el 15 de febrero, un día antes de que habitantes de Quizultenango retuvieron elementos del ejército y de la policía ministerial para exigir su salida del municipio, argumentando abusos hacia la población. De acuerdo con la misiva, en este domicilio las autoridades lograron la detención de un hombre, así como el aseguramiento de 28 kilos de marihuana, 11 vehículos, una motocicleta y autopartes con reporte de robo. Además, aseguraron tres tigres, un arma exclusivo, de uso exclusivo del ejército cartuchos útiles y objetos tecnológicos diversos. Además, en la comunidad de Tlaniquilulco también aseguraron siete vehículos con reporte de robo en un terreno con características de desguesadero y en cinco casas más encontraron diez puertas de vehículos de diferentes marcas, radiadores, alpicaderas, cofres, tableros, y cuatro vehículos desarmados que también presentaban reporte de robo. Finalmente, las autoridades indicaron que los tres ejemplares de Tigre quedaron a disposición de la autoridad competente, y lo demás fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente en el municipio de Chilpancingo. Reiterar, el operativo se realizó un día antes de que los pobladores de Quichutenango se movilizaron para exigir la salida del ejército de este municipio.
1: Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Gracias, gracias, eh, Carlos Guerrero por esta información, y bueno, sí, queda eso también como una lección para todos eh, después de la retención de los soldados en que Bueno, ya eh, casi nos vamos, pero eh, le comento que es eh, prácticamente un hecho que mañana se ratifique la decisión que fue adelantada en estos micrófonos de eh, los radio de que Roberto Palazuelos no será el candidato de el partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. Mañana hay una sesión. Entendemos que, eh, pues, eh, no es, no ha sido fácil, mucho menos para el actor y empresario. Lo que sí le puedo contar a esta hora, ya casi al despedirnos hoy, eh, viernes 18 de febrero, es que el equipo de Roberto Palazuelos está incluso analizando acciones legales. ¿eh? Están analizando si hay alguna acción legal que puedan emprender en caso de que se confirme el retiro de esta precandidatura, como lo es ahora. Sin embargo, eh, entendemos también que hay negociaciones entre Roberto Palazuelos y la Dirigencia Nacional del Movimiento Ciudadano para que esto concluya, si es que se puede, en el mejor de los términos. Estaremos atentos a lo que ocurra y es eh, muy seguro que pues, eh, se ratifique que el, el senador actual, el senador por Morena, José Luis Pech, sea el aspirante a la gubernatura por movimiento ciudadano. Y él ya dijo también, Juan Luis Pech, que no va a renunciar a Morena se va a esperar a que lo expulsen de este partido. ¿Cómo impactará esto en la elección de Quintana Roo? Mm, está por verse. Gracias por su compañía a lo largo de esta semana, a este programa, en el Heraldo Radio. Siga en esta frecuencia, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Muy buenas tardes. <música>